0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ich lese den heutigen Predigttext aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem trüger, früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und notwendig ist, damit es Segen bringen denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Und nun eine Moralpredigt. Legt die Lüge ab, sündigt nicht im Zorn, gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten. Hört auf mit dem faulen Geschwätz, betrübt den Geist Gottes nicht. Vermeidet Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Lästerung. Eine ganz schöne Keule, diese Liste. Ich mag keine Moralpredigten, vor allem keine mit langen Listen von Geh- und Verboten, bei denen die Chance, dass ich mich irgendwo wiedererkennen könnte, noch deutlich steigt mit jedem Element auf der Liste. Zum Glück habe ich da so meine Strategien, du sicher auch. Bei manchen Moralpredigten, da schalte ich innerlich einfach ab. Ich höre da gar nicht mehr zu. Ich lasse das Ganze über mich ergehen, ich ziehe mich im Geist zurück auf irgendeine glückliche Insel und ich warte ab, bis das Gewitter vorübergezogen ist. Mitnehmen kann ich da jetzt vielleicht dann nichts, aber mit etwas Glück war ja wenigstens der Rahmen gut. Aus einem Sonntagsgottesdienst mit so einer Predigt kann ich mich dann vielleicht immerhin noch an die gute Orgelmusik erinnern oder an die Kleidung meiner Sitznachbarn oder an das, was wir während des Glockenläutens miteinander geredet haben. Die Predigt ging dann halt an mir vorbei. Bei anderen Moralpredigten da höre ich dann schon aufmerksamer zu. Mir fallen da nämlich oft schon bei den ersten Sätzen Menschen aus meiner Umgebung ein, die das ganz dringend mal hören müssten. Und mit etwas Glück sitzen die ja vielleicht sogar auch unter den Zuhörern, sodass ich ihnen verstohlen ab und zu ein paar triumphierende Blicke zuwerfen kann. Und wenn nicht, dann kann ich mir ja immer noch vorstellen, sie würden das hören. Und dann kann ich mich in meinem Kopfkino dran weiden, wie sie endlich einmal die verdiente Abreibung bekommen. Zumindest in Worten, während ich so Überheblich lächelnd zusehen kann. Recht so. Preach it, Brother. Immer feste drauf. Manchmal passiert es dann aber auch, dass ich meine Schutzschilde nicht schnell genug hochziehe. Und dann, dann erwischt mich eine Moral Moralpredigt eiskalt. Jedes Wort darin scheint sich dann nur auf mich zu beziehen. Ich fühle mich ertappt. Oft auch bei Dingen, von denen ja eigentlich gar niemand weiß, dass ich mir da etwas zu Schulden kommen lasse habe. Mit jedem Satz zucke ich zusammen und werde ein Stückchen kleiner und würde mir am liebsten unter meiner Bank ein Loch graben und mich darin zusammenkauern und verstecken. Hoffentlich schaut mich jetzt keiner an. Hoffentlich ist es bald vorbei. Leider wird diese Hoffnung dann meist enttäuscht, denn gerade diese Reden sind ja die, die dann scheinbar kein Ende nehmen. Habe ich schon erwähnt, dass ich Moralpredigten nicht mag? Du vielleicht auch nicht. Und dann hoffe ich, dass ich dich jetzt noch nicht an andere, vielleicht viel angenehmere Gedanken verloren habe. Ich bin nämlich überzeugt, dass es dem Autor dieses Texts überhaupt gar nicht darum ging, hier mit einer großen Liste von Anschuldigungen die große Keule zu schwingen und uns irgendwie niederzuknüppeln. Ich glaube, dass man diesen Text auch ganz anders lesen und hören kann. Wer dazu bereit ist, der hört vielleicht beim zweiten Lesen die Sehnsucht, die darin mitschwingt. Sehnsucht nach einem Leben, das anders ist. Von einem neuen Menschen, geradezu einer Neuschöpfung Gottes, und zwar in meinem Leben. Sehnsucht nach einem Miteinander, in dem sich Jesus selbst spiegelt. Wir probieren es mal. Könnt ihr das heraushören? Legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil ihr untereinander Glieder seid. Und ihr, so sündigt nicht, Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und konntet ihr es hören, den Traum? vom neuen Leben, von Erneuerung und Gerechtigkeit und von Heiligkeit. Da wird Wahrheit geredet, da wird vergeben, bevor die Sonne untergeht. Da kann man sich mit ehrlicher Arbeit den Lebensunterhalt verdienen und sogar noch Bedürftigen davon abgeben. Und was geredet wird, das bringt Segen und Miteinander. Das ist so freundlich und herzlich und fehlertolerant, dass sich Gottes Liebe selbst darin spiegelt. Sehnsucht, ein Traum und ein großer Anspruch. Also doch die Moralpredigt, doch so die Frage, warum seid ihr nicht so? Doch die vorwurfsvolle Anklage, dass ich es eben doch an vielen Stellen anders mache. Hm. Ich glaube, der Schlüssel zu diesem Text, der liegt in den ersten Sätzen. Legt ab von euch, den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt ab, zieht an, als ob das Leben ein Kleidungsstück wäre, das man eben nach Belieben wechseln kann. Jetzt zieh dich doch mal anständig an. Der, der das schreibt, der lebt zugegebenermaßen in einer anderen Zeit als wir. Wenn der nach Hause kommt, dann steht dort kein siebentüriger Kleiderschrank mit Spiegelfront im Schlafzimmer. Kleider sind damals handgefertigte Einzelstücke, teuer und kostbar. Kaum jemand kann es sich leisten, sich gleich mehrfach einzukleiden. Das eine Kleidungsstück, das man besitzt, das trägt man Tag und Nacht. Und der mantelartige Umhang, den die meisten bei kälteren Temperaturen noch drüber tragen, der dient dann oft bei Nacht auch noch als Bettdecke. Kleider werden getragen so lange, bis man sie beim besten Willen nicht mehr tragen kann und sie auf jeden Fall ersetzt werden müssen. Altes ablegen, Neues anziehen, das ist keine alltägliche Geste für die Menschen von damals da wo wir uns manchmal ohne groß nachzudenken auch mehrmals am Tag umziehen, da gewinnt das dort dann schon einen bedeutenden Symbolwert. In der alten Kirche hat man dieses Symbol aufgegriffen. Damals, als die Christen noch ganz deutlich in der Minderheit waren, kamen Menschen in den meisten Fällen als Erwachsene durch eine ganz bewusste Entscheidung zur Gemeinde. Nach einer Art Probezeit von bis zu einem Jahr wurden sie dann in einer festlichen Zeremonie in die Kirche hineingetauft. Nicht wie bei uns heute mit einigen wenigen Tropfen Wasser, sondern durch komplettes Untertauchen in einem Fluss oder einem See. Vor der Taufe zog der Täufling seine alten Kleider aus. Der Schmutz und die Spuren seines ganzen Lebens hafteten daran, sichtbar und auch unsichtbar symbolisch. Nach der Taufe wartete dann ein Geschenk auf ihn, ein neues Gewand. Weiß und strahlend sauber, Zeichen des neuen Lebens, das Gott uns in Jesus Christus schenkt. Wenn heute kleine Kinder zur Taufe ein schickes neues Kleid bekommen, dann ist das ein Rest dieses alten Symbols, dieses Zeichens. Für die Christen damals war das sofort verständlich. Für sie muss auch ganz klar gewesen sein, was dieser Text hier sagen soll legt ab, zieht an. Das Raum vom neuen Leben ist nichts, was man durch eigene Anstrengung erreichen soll oder muss. Neues Leben habt ihr doch von Gott bereits geschenkt bekommen. Denkt doch an die Taufe. Das ist es, was der Autor hier sagt für Menschen damals sofort einsichtig. Ihr seid doch bereits erneuerte Menschen. Christus lebt doch bereits in euch. Und weil man damals in der Gemeindeversammlung nicht nur ein paar Zeilen, sondern in der Regel gleich den ganzen Brief vorlas, hatten die Gläubigen vorher, vermutlich wenige Minuten zuvor, das hier gehört. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erden eingesetzt worden, die wir daher zu sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ihr seid doch schon neue Menschen, sagt der Autor. Jetzt lebt doch auch so. Nun ist es leider nicht so, als wäre Gottes erneuerndes Werk in der Taufe etwas, was sich uns in irgendeiner Art und Weise aufzwingt. So, dass ich gar nicht mehr anders könnte, als von Gott verändert die beste Version meiner selbst zu sein. Das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Das wisst ihr alle selbst. Der alte Adam muss täglich ersäuft werden, meinte schon Luther und dachte dabei ebenfalls an nichts anderes als das Zeichen der Taufe, in dem Gott uns bereits das neue Leben geschenkt hat. Dass der alte Adam sich ihm oft noch quick lebendig fühlt, dass er vielleicht morgens schneller wach und munter ist als ich selbst, das erleben wir alle Tag für Tag. Ersäufen wir ihn, sagt Luther, legen wir ihn ab, sagt der Autor des Epheserbriefs, und ziehen wir den neuen Menschen an, der, so könnten wir das Bild weiterspinnen, schon für uns an der Bettkante bereit liegt, weil er uns von Gott geschenkt ist, längst geschenkt ist. Besinnen wir uns auf das, was Gott schon getan hat, was er in Christus schon vollbracht hat für uns und uns in der Taufe zugesprochen hat. Wer sich täglich auf das zurückbesinnt, der erkennt in Texten wie diesen keine Moralpredigt. Der weiß, dass wir uns Gottes Zuwendung nicht erst durch korrektes Verhalten verdienen müssen. Gott hat das neue Leben doch aus Gnade schon geschenkt. Wer sich täglich auf dieses Geschenk Gottes zurückbesinnt, der erkennt in Texten wie diesem aber auch, dass manches Verhalten diesem neuen von Gott geschenkten Leben irgendwie nicht gerecht wird. Der sieht Christi Spuren in seinem Leben und möchte, dass auch sein Verhalten heute diese Liebe widerspiegelt und verherrlicht. Der sieht sich von Gottes Liebe getrieben, nun als ein neuer Mensch zu leben und nicht die Lumpen des alten Lebens wieder anzuziehen. Das ist zumindest die Sehnsucht. Das ist zumindest der Traum. Und wenn ich dann abends im Bett liege und über den Tag nachdenke und immer mal wieder auch feststellen muss, dass heute doch eher der alte Adam zum Vorschein kam, dann fällt an dieser Stelle glücklicherweise immer noch nicht der Hammer. Dann bleibt die Gewissheit, dass Gott mir in Christus unverbrüchlich sein Ja zugesagt hat, aus Gnade und nicht, weil ich es mir so toll verdient hätte dann kann ich in dieser Zuversicht einschlafen und aus der Erfahrung lernen, den alten Adam morgen vielleicht noch gründlicher zu ersäufen, indem ich mich neu auf Gottes Barmherzigkeit zurückbesinne. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist das heute keine Moralpredigt, sondern eine Gnadenpredigt. Habe ich schon erwähnt, dass ich Gnadenpredigten liebe? Amen.